0: Oi Gabriel, oi Gabriel E aí comunidade crossfiteira, tudo bom com vocês? Meu nome é Mônica Moraes e você está ouvindo... Pod um podcast do Instagram, eu só posto crossfit. Em nosso quinto episódio, receberemos aqui o prodígio, como vocês queiram chamar, o fenômeno, Gabriel Libório, para comentar a última edição da Copa Oca. E para complementar essa conversa e todas as outras, obviamente, eu tenho aqui comigo, ele que vocês já conhecem, né? Dan Nunes. Dan, já aproveita e fala pra gente onde é que a gente pode ouvir o PodWod. Bom,
1: acho que nessa altura todo mundo já sabe, né? Mas os episódios podem ser encontrados em diversas plataformas de podcast, como Spotify, Deezer, Apple, Amazon Music, Google Podcasts e provavelmente no agregador favorito que você escuta. Só procurar PodWod tudo junto que você vai encontrar. E pra ficar sabendo das novidades, basta seguir a sua Post CrossFit no Instagram e acompanhar tudo que Mônica vai postando lá, ela sempre bota alguma coisa pra gente interagir, e é basicamente isso. E pra começar o nosso podcast, vale sempre lembrar que a gente tá fazendo aqui porque o Copa Oca, a galera lá do Oca, chamou Eu Sou post Crossfit pra participar do evento, foi, acho que, uma forma legal de terminar o ano, assim, de campeonatos, e a nossa proposta hoje é ser uma conversa informal do que aconteceu no evento, inclusive a gente tá propondo um formato que seja um pouco mais breve, né? Porque os anteriores muita gente deu feedback que tava um pouco longo, que a gente tava se estendendo bastante falando de todas as categorias, resultados de provas. Então a gente vai tentar falar daqueles destaques que a gente viu, do que realmente chamou a atenção. E com isso a gente espera que seja algo mais sucinto e a gente também possa focar um pouco mais no nosso convidado, né? Que hoje. Pelo menos, pra mim, ele é uma grande referência. A gente vai receber ele, um menino de ouro do CrossFit aqui da comunidade. Que recentemente foi homenageado com o um modelo de camisa. Eu sou pós-CrossFit, né? Olha que pra só. mim é uma grande coroação das pessoas. Tá se formando em educação física. É estagiário lá no Carcará. Tem histórico de atleta, né? Isso que é importantíssimo. Eu, eu descobri recentemente. Já montou prova de campeonato. Agora foi judge. E acho que mais importante do que isso tudo, ele é dançarino nas horas vagas. Então... Pode se apresentar, Gabriel, quem não conhece, Gabriel Libório, pode se apresentar para as pessoas conhecerem
2: agora.
0: Bem-vindo, Gabriel!
2: Valeu, valeu, galera! Ó, de tudo aí que vocês falaram, a única coisa e o único elogio que eu vou aceitar é o de dançarino, tá certo? Eu ainda <risos> tenho pra mim que um dia você é o maior dançarino desse carcará, talvez de Sergipe, quem sabe? <risos> vamos ver, vamos ver! Assim, minha história com, com a educação física sempre foi muito de proximidade, né? Eu fiz esporte desde muito novo. Eu estudei no, no Arquidiocesano, que lá, praticamente minha vida toda eu estudei lá. E lá o esporte sempre foi muito presente. Fiz praticamente tudo que tinha de modalidade esportiva, mas a principal era a natação. Enfim, anos se passaram, decidi entrar na faculdade de engenharia civil, que foi bem na época da Copa. Tava aquela história de que vai bombar engenharia civil, etc. Acabei que eu fiz, me formei, Tuei um pouco na profissão, mas não consegui me adaptar. Então aí eu tinha duas opções. Continuar lá e perder minha saúde ou fazer uma coisa que eu realmente gostasse e tentasse realmente ser bom naquilo. Aí eu acho que nada mais justo de fazer algo relacionado a esporte. Então pensei, por que não? Aí eu lembro que quando eu tomei essa decisão eu ainda era lá da Quest. E Dedé já era head coach da Quest também. Então eu tinha falado com ele da Dedé. Tava pensando aqui o que, é que você acha de eu começar a fazer educação física, tô com essa vontade de realmente ser bom em alguma coisa, de realmente tentar ser bom em alguma coisa. Preciso nem né, dizer que ele super me apoiou também com essa parceria desde o meu começo e basicamente foi assim que eu entrei na faculdade e tô aí quase terminando ela.
0: Rapaz, esse histórico aí de atleta começando no ARC é bem verdade, né? Lá é praticamente obrigatório que as pessoas pratiquem algum esporte. Engraçado que pra quem não estudou lá, né? Aí normalmente eu estudei, mas não foi assim com o tempo Ana de Gabs, não, porque eu sou um pouquinho mais velha, poucos <risos> anos mas era assim você conhecia, ah, é Gabriel da natação é fulano do futebol não sei quem lá do vôlei então assim, lá você conhece as pessoas de acordo com o esporte que ela faz a referência é sempre essa e achei até bem legal já fazendo um paralelo aí com a Copa Oca que quando o Pedroca tava correndo tava fazendo a última prova, a prova final na esteira eu acho que foi Roma, se eu não me engano que começou a puxar o grito de Guerra do Arque, que a galera falava quando os atletas estavam competindo, que era Arque, Arque Arque, Arque e até o nome da equipe de Pedroca do Copa Oca do, do ano passado, foi Arkei, né? Que era ele e Tauan, que também estudaram lá. Então, só fazendo um adendo aí, essa essa história aí do Arke, realmente é verdade. É, é, a prática de esportes, eu acho isso bem legal. É algo que assim, né? Se eu vier a ter filhos, é uma coisa que eu pretendo que meus filhos também pratiquem esportes. E também fazendo, fazendo um asteriscozinho, quando a gente lançou a blusa de Gabriel, a mãe dele comentou sobre isso, né? Achei tão bonitinho. Ela dizendo que ele era bem disciplinado com esporte e tal, aí e às vezes estava chovendo e a mãe disse: Ai Gabriel, não vai para natação. Aí ele dizia: Não, eu tenho que ir, é minha obrigação e tudo mais. Achei tão bonitinho ela comentar isso. E realmente assim, você se encontrou, Gabs, tenho certeza.
1: Mãe de Gabriel, que é uma crossfoteira nata. Um dia ela arrasou, já virou de cabeça para baixo, foi para aula. Eu queria ter ido para aquela aula, porque realmente a gente tem que ver de onde os nossos prodígios saem, né? Com certeza <risos> teve uma grande influência lá. Mas do Ark eu só conheço duas coisas. Um é que tinha um enroladinho muito bom Sim. e que realmente era muito bom nos esportes, né? Inclusive o Pedroca postou que tiveram vários primeiros lugares de pessoas que vieram do ARC, né? Karine, o próprio Tauan e ele, né? Então eu acho que realmente... Realmente essa influência do esporte no começo é bem importante para as pessoas hoje em dia. E Gabs, quantas vezes você treina assim mais ou menos por semana, né? Porque muita gente fica curiosa assim, você era o grande campeão... Junto com, com o Guilherme, né? Da, da Copa Oca passada, vocês passaram a coroa dessa vez, e aí muita gente não viu você mais aqui, né? Competindo. E aí ficou aquela curiosidade, né? Você parou de treinar? Você pretende voltar a ser um atleta também? Como é que tá essa situação? Novidades em breve. Ó, <risos> oh, tá com os projetos aí.
2: Não, 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 gente. O que aconteceu foi o seguinte, naquela época, a faculdade ainda meio que tava voltando presencial, então tinha mais tempo de dormir, de comer direitinho, e de treinar realmente como eu gosto, que é treinar forte. Acabou que a faculdade voltou ao normal e eu tava pegando muita matéria esse semestre, no começo do ano também, aí eu acabei deixando de lado um pouquinho essa parte de alta performance, do crossfit. Continuo treinando a mesma quantidade de dias, cinco dias na semana, pra mim é o ideal. Treino 5, descanso no sábado e domingo, se algum dia eu Perder aí talvez eu tente no sábado. Mas pretendo sim voltar. Pretendo não, né? Vou. Assim que acabar esse período mais, digamos assim, conturbado da faculdade, tô de volta. E vou voltar com tudo, hein? Chama! Pra quem não sabe, o Gabriel quase fez
1: eu aceitar ir no, no RX com ele nessa Copa Oca, apenas pra vê-lo de novo competir, porque eu fico infernizando a vida dele, todos os campeonatos pra ver se ele entra em algum, mas não foi dessa vez, né? Em outra área que ele é destaque, eu também infernizo ele a vida toda, é a parte de ser coach, né? Que ele é estagiário hoje em dia, mas ele já desempenha uma função ali muito importante, né? E eu acho que você poderia falar um pouquinho dos desafios que você encontra, assim, no dia a dia e como é ser essa referência pra... Tantas pessoas, né, que estão começando agora
2: e que tem esse
1: primeiro contato com você.
2: Olha, não sei se eu posso aceitar esse elogio ainda de ser referência, mas sim, eu tô buscando muito me sentir merecedor disso aí. Antes de começar, deixa eu só comentar um negocinho. Essa história de chamar você pra ir na Rx comigo ainda tá de pé, viu? Copa Alca aí vai rolar de novo e eu quero ver se você não vai comigo. Você já faz tchau, tudo. Você tchau. já faz Ow. tudo. Mas não tem motivo <risos> pra gente não ir juntos. Fica lançado Out aí top. o desafio.
0: Uhum. Eu gostei, gostei, gostei. Eu não
1: vou responder nada porque depois as pessoas vão me cobrar o que quer que seja que eu responda aqui. <risos> Entendeu? Então tem um aí da frente, é muito chão. E já aproveito que você já passou a bola pra mim. Vai ter que aceitar sim o elogio, porque fui eu que dei e o elogio é meu.
2: Tome! <risos> Bom, já que eu fui obrigado, aí
1: tudo bem. Mas, Gabs, então como é que você vê o fato de ser essa referência como coach... Mesmo você tendo começado tão recentemente na carreira, né, na profissão... Já ter causado esse impacto em tantas vidas, incluindo a minha... Como é que você vê isso tudo?
2: Ó, oh, velho, o que é que eu penso sobre isso? Pra mim sempre foi muito natural me esforço, obviamente. Eu faço tudo que eu posso pra dar um melhor. Mas eu parando pra pensar, eu tô todo dia do lado de Dedé. Eu acompanho o Pedrinho sempre que eu posso. Pra mim, são referências absurdas. Eu acho que esse lado de o povo talvez me achar como uma referência ou não, é muito reflexo do trabalho que eles dois desempenham. Eu tento tirar tudo de bom que eu pego dos dois e condensar e mostrar da minha forma. Obviamente que eu nunca vou ser igual a eles. Obviamente que eu não, não tenho pretensão de ser igual a eles. Mas eu acredito que juntando o melhor de cada um e tentando passar isso do jeito que eu posso, eu acho que é o caminho certo pra mim. Então, não sei se eu fugi da pergunta, mas a minha ideia de plano de vida é esse aí, por enquanto.
1: Mas não, Gab, você não fugiu do assunto, acho que é isso mesmo. Inclusive, acho que você vai ser melhor do que esses dois, porque não tem nem o que falar, né? Pedrinho, nada, ninguém, basicamente, na nossa vida. E é uma referência assim, mas você, com o tempo você já vai passar esses. Mas, se fico muito feliz, né? Eu não canso de, de enaltecer Gabriel Liboro em todas as oportunidades que eu posso, mas vamos passar então para o assunto principal do dia, né? Que os nossos ouvintes estão aí provavelmente ansiosos para que a gente fale, que é o Copa Oca, né? Então acho que primeiro ponto é falar um pouquinho do que esse campeonato representa para a gente, né? Eu sei que Pra Mônica foi um grande marco, né? Ela falou várias vezes nos stories, então acho que ela pode até começar falando sobre isso.
0: Como eu expliquei, né? E falei várias vezes nos stories, a Copa -Oca, assim, no ano passado foi um divisor de águas. Para o um Instagram, lá naquela ocasião, e para mim, né? Mônica, pessoa física, que acaba que, apesar de estar tá frente do Instagram, eu tento um pouco me esquivar das minhas questões pessoais e misturar, né? Eu sou Mônica, eu sou pós é uma personalidade aí é verdade. Essa. mas pra mim foi muito importante, né, como eu já falei Val, Romeu e, e Felipe eles tiveram uma ideia sobre mim que eu nem sabia que seria possível, né, que eu poderia narrar um evento, lá na minha publicação do ano passado, eu até expliquei como é que foi todo desenrolar, que eu só descobri na semana, descobri não, no Val já tinha me dito, mas eu achava que eram só comentários pro YouTube e tal, então poder ter a possibilidade de narrar um evento foi incrível pra mim, descobri muitas coisas boas, né, assim e realmente me dei conta de que esse é o lugar que eu mais gosto de estar na arena. É, falando das pessoas, que acaba que eu faço isso todos os dias, né? Acabo vendo treino de muita gente, todo mundo que marca, eu assisto. Eu, gosto. eu comento porque eu gosto de assistir, né? Eu realmente adoro assistir treino ver é, como é que a galera está evoluindo, então para mim foi, é muito importante, né? Foi muito importante e é muito importante. É um evento para mim que tem um coraçãozinho tatuado, né? Digamos assim. E como eu disse lá, eu gostaria mesmo que eles me chamassem, sabe? E, assim, eu fiquei naquela, meu Deus, é o pessoal, você vai participar da Copalcas? Então não sei, mas tomara que eles me chamem e fiquei muito feliz. Assim, foi eu não desenrolar que eu vou, vou falando, mas já deixando é, esse registro, né, que foi bem legal. Eu adorei participar. Para mim a experiência foi leve. Eu falei isso para muitas pessoas. Eu falei, e aí como foi para você? Foi muito leve. Assim, eu me senti tranquila sabe, foi muito gostoso adorei, adorei, adorei mesmo
2: Mônica, você com a Copa Oca, basicamente eu com as clínicas de SNET de Dedé não gostaria muito que ele me chamasse mas não sei se eu vou não, né <risos> clínica sábado, às sexta de noite, Danilo, e aí vai amanhã lá ajudar Dedé, eu, rapaz, se ele me chamar, eu vou, tô nesse mesmo sentimento que você
0: <risos> posso utilizar do podcast pra dividir uma, um elogio, uma amiga minha foi fazer a clínica Dedé, né, ela não treina lá no Carcará, ela treina em outro box tal. Aí eu perguntei aí, achou o que? Da clínica? Ai, ah, gostei, ele é maravilhoso, é muito bom, e não sei o que. Aí ela disse, mas velho, quem é aquele menino? Ele é o que? Ele é coach, ele é estagiário, é. Meu Deus, ele é muito bom. E não é. sei o quê, A Rapaz, desceu, o elogio. Ele disse: Ah, meu filho nosso diamantezinho escondido, deixa ele lá. Aí ela, rapaz, eu nunca tinha ouvido falar. Ele é muito bom, ele dá várias dicas. Ele fez uma observação com relação a isso, aqui, Aí eu disse: caramba! Gabi tá num nível, meu amigo, que a galera tá elogiando pesado, pesado, pesado. Nossa,
2: não sei quem foi essa, mas muito
1: obrigado. Agradeço. <risos> Depois, Mônica passa o nome pra você. Agradecer na próxima clínica que ela for, né? E você estiver lá também. E assim, como Mônica, pra mim, o Copoca... Foi um grande marco na minha breve história dentro do CrossFit, né? Que foi o primeiro campeonato que eu fui, foi logo no começo da minha jornada, né? Nos primeiros meses, eu fui lá torcer para a Gabriela e Borio, que está aqui hoje, e foi o maior campeonato assim que eu, que eu já participei aqui dentro do estado, tanto em, em termos de é, alunos que estavam participando, atletas, mas também como assim, de comunidade mesmo. Eu acho que eu não vi nada. Tão grandioso quanto o Copacoca do, do ano passado, então eu estava com bastante expectativas para o desse ano por causa disso, né? Porque representou tanto, e eu acho que representou muito para várias pessoas que, a partir daquele momento, Continuaram com essa motivação para participar de campeonatos. Então, acho que eles realmente elevaram o nível no ano passado e até serviram de inspiração para várias coisas que vieram acontecer no ano seguinte. Deu para perceber que muitas pessoas viram como aquele evento foi muito legal e isso foi passado para os próximos. Então, acho que foi realmente um grande marco e é uma marca registrada do Oca, né? Tentar sempre.
2: É, trazer essas inovações e ajudar a comunidade nesse sentido. Eu acho que eu compartilho muito do que você falou, viu, Dan? A Copa, Oca, eu lembro que ano passado, quando eu soube, rapaz, vai ser no, um shopping Rio mar. Então, pra mim, já foram criadas grandes expectativas a partir daí. Fui completamente desacreditado que poderia ganhar alguma coisa. E, obviamente, com um pouco de sorte e muita dedicação, né? <risos> Uh, a gente acabou chegando a ganhar a Copa Oca. E até hoje eu não sei exatamente o que aconteceu. Eu lembro que eu e o Guilherme, a gente foi mirando muito terceiro lugar, a gente vai fazer de tudo pra chegar nesse terceiro lugar. Acabou a primeira prova, eu tava sentado lá, conversando com o pessoal, ele chega pra mim e aí, já viu a colocação, a gente tá em terceiro. Aí eu, hum, legal, tamo, tamo no pódio. Daqui a pouco a gente faz a segunda prova, que era a 2 e 3, se eu não me engano, juntas. Quando a gente olha de novo, e a gente tá em segunda, eu, o quê? <risos> Aí já começou a criar aquela aquela vontadezinha, né? Então, se a gente já tá em segunda, dá pra ganhar alguma coisa aí. Eu sei que quando eu vi que a gente tava em segunda, eu é Gui. Agora a gente não vai poder largar o doce mais não. E a partir daí a gente foi só... Na loucura. No finalzinho, obviamente, a chuva atrapalhou a última prova. Só que, graças a Deus, a gente tava primeiro. E aí ficou por isso. Só tenho a agradecer a Copa Oca, velho. Foi muito massa. Que experiência absurda. Eu nunca fiquei tão exausto num dia. Competindo de manhã até de noite. Mas valeu a pena cada segundo lá Um evento que marcou gerações. Lançou pessoas ao estrelato. E esse ano,
1: teve uma novidade na locução, na narração. Né? Junto com Mônica. A gente teve a estreia da lendária... 99 Problems eu espero ter falado certo. Ou é 99 <risos> Problems, não sei.
0: Eu, como não falo certo, eu chamo o problema Pronto, é Manu.
1: Acabou. Ah, Manu, então. E aí, Mônica? Você que tava mais de perto, acho que é a pessoa mais indicada pra falar. Porque, assim, pra mim, ela é a pessoa que sintetiza, resume a energia do OCA. Do tempo que eu treinei lá no Oka, eu já tinha observado isso. Assim, até a energia combina com o Aine, que é um dos head coaches de lá. Então... Sei lá, para mim foi uma escolha super acertada desde o início, mas eu não consigo analisar. <risos> dentro do termo profissional da narração como foi.
0: Então, foi assim. Eu, na verdade, tinha na minha cabeça sempre que, ah, depois da, da Copa Oca do ano passado, eu consigo segurar um evento, né? Posso fazer sozinha e tudo mais. Mas quem começou a desconstruir isso na minha cabeça foi o Hugo. Quando ele lançou o Desafio Ode, ele disse, Mônica, arruma alguém aí pra você fazer com você, porque fica desconfortável. É massa ter duas pessoas e tal. Aí eu disse, rapaz, eu disse, ah, Hugo, se você quiser eu arranjo, mas eu acho que eu consigo segurar sozinha. Mas... Aí, depois que ela me deu essa ideia, eu disse, olha, realmente faz sentido. É muito mais confortável você ter um parceiro ali, uma dupla, né? Alguém que você pode contar se você precisar sair, como é que vai ser né, então assim, porque na Copa Oca era Val que tava comigo, só que assim, o organizador do evento dificilmente consegue ficar lá, tem que resolver muitas coisas, são muitas tarefas, né, então já fazendo, dando um spoiler aí, algumas vezes lá na Copa Oca desse ano, eu até pedi pra eles, eu até falei no microfone eu, ah, eu queria ter um TBT, porque a galera gosta de ver Val narrando, de ver Romel narrando, mas realmente quem é organizador do evento não consegue ficar lá, então é muito bom ter alguém, né, pra você contar então eu mandei mensagem pra Wine, é, porque o Wine, além de tudo, é meu amigo pessoal, né, e a gente conversando, falando outras coisas, aí eu disse, ei, eu tive uma ideia aqui na minha cabeça, é, não sei se você vai aceitar, porque foi logo depois da narração que eu fiz lá no Odd Games, que foi bem cansativo, né, mas a, a presença da Sil foi muito importante pra mim lá, então eu percebi, né, hoje em dia eu tenho muito na cabeça que é, é muito bom fazer com alguém, e não sozinho. Então, aí eu põe aquilo na minha cabeça: esse caramba. Aí eu pensando, eu, eu e Gabriel conversando. Amor, quem você poderia? Porque é Tony, eu tinha chamado ele lá no desafio ódio mas ele teve filho, né? Agora, Caetano nasceu ele não ia poder, né? Que ele tá lá com o Bia, ainda estão nas tarefas iniciais, né? Do nascimento da criança. Aí eu disse, meu Deus, e quem vai? Aí fiquei conversando com o Gabriel, eu disse, amor, Manu, velho, ele... Cara, Manu! Tipo assim, foi como eu digo sempre. Aleluia, arrepiei na hora que eu pensei dela. Aí eu mandei mensagem pra Wine. Eu falei, Wain, eu tive uma ideia aqui. Não sei se você vai topar, porque, pra quem não sabe, ela também é da mídia, faz a mídia do Oca, né? É a mídia, enfim, do dia a dia, de tudo. E no campeonato era um momento que super precisaria, né, da mídia e tal. Aí eu disse, meu Deus, e aí? Eu falei, rapaz, eu queria muito que Manu pudesse estar comigo e tal, eu acho que ela tem perfil, ela tem respostas rápidas, ela tem pensamento rápido, ela tem tiradas, ela tem brincadeira, porque a narração é isso, não dá para ser uma pessoa prolixa, que quando vai para falar uma coisa, eu fique falando várias, porque é aquele negócio rápido, aquele pensamento rápido, você tem que dizer ali, daqui a pouco já tem, tem que estar tá pensando outra coisa, aí eu disse, caramba, aí eu falei para ele, ele não me respondeu no WhatsApp, aí eu pensei, poxa, ele não gostou, né, aí eu fiquei calada, falei mais nada. Corta, para. Mano, chega pra mim. Minha filha, que história é essa? Que pode ser que eu narre o um evento com você? Ai, ai, mentira. Ela, não, menina, o Aileen tava comigo na hora que você mandou. Ele achou maravilhoso, sei o que, é. enfim. Então é que ela conversou com o Gal e com o Rúmel também. E deu tudo certo. E assim, já dizendo né, o que é que eu achei da experiência, eu achei incrível. Ela pediu, obviamente, né? Porque a narração, pra quem não sabe, a galera acha que é só, tipo, resenha, brincadeira não. Tipo assim, tem pressupõe a série de responsabilidades. A primeira delas é o tempo, né? Você tem que, não pode tirar o olho do relógio, você tem que ficar lá o tempo todo, olhando, é, não pode perder. Tipo assim, os atores você inicia e você finaliza a prova. Então a responsabilidade é sua, então você tá lá no cronômetro, prova de um minuto, é morre, enfim, você que fica lá, ué, 30 segundos e tal, e não sei o que, então assim, é responsabilidade do narrador fazer isso, então aí ela disse, olha, faça o seguinte, não me deixe com essa parte, até porque, por exemplo, lá na parte do, por exemplo, do briefing, ela tava, teve que fazer as lives e tal, então acabou que ela não tava conseguindo nem prestar atenção nas provas, né? Porque ela tava ocupada fazendo outras coisas. Aí eu disse, não, pô, deixa comigo, faz assim, deixa essa parte da responsabilidade maior da narração, que é o tempo, deixa comigo, e você toca o pau, comenta a galera, porque é a sua galera, é a galera que você vê no box, que você conhece. Então, assim, se jovem. E foi ótimo pra mim, sabe? Porque as provas 1 e 2, é, é, na verdade, a prova 1 era o era Imon, um e depois começava o For Time... E a segunda prova era um cap pequenininho, dois minutos e 30 2 minutos... Então, assim, era muito pequeno. Se eu tivesse sozinha ali, não ia conseguir sair também, sabe? Porque eu tinha que ficar com o olho vidrado no relógio. Não tinha como eu ficar comentando a prova a todo momento. Então, ela me deu um conforto nisso, sabe? De pensar, poxa, eu tô aqui, mas tem alguém comentando. Que é saco você ficar num evento com um narrador só. 10 segundos, 30 segundos, 20 segundos. Não é chato. É massa alguém comentando, falando da prova. Então, de certa forma, ela me deu um conforto muito grande. E eu falei isso pra ela quando ela publicou lá e falei isso no WhatsApp. Pra mim, ela foi incrível, né? Ela não foi só incrível pra galera que tava assistindo, que, que foi o feedback que eu recebi de quase todas as pessoas, né? Só não recebi de quem não me falou, mas todo mundo que veio falar pra mim elogiou né? o trabalho que ela desempenhou lá. Mas pra mim foi melhor ainda, porque eu pude... Ficar muito confortável, eu terminei o dia tranquila. Eu acho que eu aguentava mais uns 4 horas, 5 horas de evento ali de boa, sabe? Porque ela me proporcionou esse conforto. Estar com ela, para mim, foi muito confortável, né? E em alguns momentos também, o pegou o que a galera gosta, né? Como eu disse, a galera adora que ele fale, que ele brinque, ele, Val. Então, foi muito confortável para mim, sabe? A Copa Alca desse ano foi muito, muito, muito confortável, e eu me muito bem fazendo e com certeza a presença de Manu foi muito importante para mim nesse ponto que me deixou muito tranquila para falar do tempo e ela meteu o cacete lá falando da galera, comentando as provas, foi massa.
1: Nossa, ela foi muito bem, né? Inclusive porque ela estava responsável também por fazer mídia né? durante o evento lá dentro da arena, vocês dois estavam fazendo isso. Então, até mesmo essa divisão de atenção que vocês tiveram que ter foi, assim, algo impressionante de ver. Eu acho que as duas estavam muito confortáveis, especialmente por ser a primeira vez dela ela estar, tá, assim, tão confortável dentro da arena é algo meio que até impressionante, né? Então, acho que se ela quiser... <risos> É, investir um pouco aí nessa carreira também, quem sabe, né? E falando um pouquinho dessa questão da mídia, eu acho que o campeonato do OCA foi muito bem divulgado, né? Esse tema da Copa também foi algo que me agradou, mas eu não sei se vocês concordam também, né? Tipo, dividir a atenção assim com a Copa, muita gente disse que talvez fosse algo meio arriscado, mas eu acho que tudo que eu vi em relação a isso foi muito legal, desde as camisas que estavam seguindo essa linha editorial, os formatos lá dos posts do Instagram, toda a, a historinha que tinha por trás os anúncios, eu achei que ficou muito legal.
0: Eu achei jóia, assim, essa temática da Copa, mas achei que eles demoraram pra divulgar. Eu digo pela conversa das pessoas mesmo. A galera disse, e aí, a Copa Oca? Muitas pessoas cogitaram até que não iria acontecer. Vai ter esse ano mesmo? Será que vai acontecer? Quando é que vai ser? E esse feedback é bom, eu já para pra Wine mesmo, assim, pessoalmente, eu acho que isso é algo que eles devem ajustar no ano que vem. Porque é, campeonato, assim, na proporção que eles estão dispostos a fazer, a galera faz a divulgação muito antes. Um campeonato que vai acontecer em Maceió agora, próximo ano, em abril, é já, os requisitos já estão lançados agora, no começo de dezembro. As inscrições começam em janeiro. Então, assim, eu acho que na proporção que eles têm a intenção e que eles têm potencial para fazer o evento, tem que ser divulgado muito antes e não tão em cima. Porque por mais que as pessoas gostem do campeonato, saibam da intenção do campeonato, tenham, assim, adesão ao campeonato, eu acho que tem que ter divulgação, aquele save the date para a pessoa dizer ah, não vou comprar uma passagem no mês de tal, porque vai ter a O que eu quero participar. Então, eu acho que essa parte de divulgação, eu já falei isso pessoalmente com a e eu acredito que é o que eles vão começar a fazer com mais antecedência eu penso que isso, mas com relação à temática Copa eu achei incrível, Que até casou o nome né, Copa Oca, né de fazer a relação com a Copa, a roupa da galera ficou massa, eu achei show de bola
2: não, e de fato, essa história do, do tema da Copa Oca, casar com a Copa do Mundo, eu achei incrível, velho eles ainda pegaram tudo que tinha sobre futebol botaram na Arena Batistão e fizeram toda a divulgação baseada nisso trazendo meio que um pouco dessa Copa do Mundo com, pro tema da Copa Oca, né? Eu achei que isso aí foi muito bem acertado
1: deles. Não, inclusive Batistão, que foi assim, uma ideia super ousada, né? Como eu falei é a marca registrada do Oca ser um pouco ousado nesse sentido. Acho que tá no DNA deles. E eu realmente gostei. Eu, eu não, nunca tinha ido pro Batistão, né? Porque enfim, não sou daqui e também não sou uma pessoa muito batistônica.
0: <risos> eu também não, Dan. Eu também não. Vou te dizer que a primeira vez que eu entrei no Batistão foi naquele dia.
2: Essa foi a segunda vez que eu entrei no bastão. Aí, tá
0: vendo?
2: Aí, tá vendo
1: Então, eu fiquei surpreso. Eu gostei muito de como eles aproveitaram o espaço. A gente tinha aquela entrada que já botava uma pressão na galera ali no começo. Pô, aquela
2: entrada ficou linda.
0: Poxa, eu perdi a entrada. Não fui ver, não. Eu me achei, né? A primeira vez que entrando, no Batistão já entrando pelo campo, <risos> utilizando o vestiário, Broda, Eu me senti a jogadora, cara, meu irmão. Rapaz. Mas eu fiquei triste, porque eu acabei não vendo a entrada, porque eu não fui por lá de hora nenhuma, né? Eu só entrei ali pelaquela parte dos materiais, que entra os materiais, porque Gabriel foi tirar as, as blusas, né? Pra vender lá. E eu entrei por ali e o vestiário, eu utilizei o vestiário, só fiz isso. Ó, oh, estou chateada. queria ter visto, mas foi bem bonita. Até postei um vídeo de, de Hannah. Fazendo a Stand Walk lá no, nos negocinhos Mas só vim por vídeo mesmo, não vim presencialmente Mas eu achei bem legal também, de ser no Batistão E
1: pra quem tava lá dentro da arena, o que é que vocês acharam? Inclusive pra você, né Gabs, Que sabe como é competir Então você entende melhor ali do espaço Como é que tava pros
2: atletas Olha, eu posso falar um pouco de como foi pros atletas Mas eu poderia falar antes como foi pra mim que fui jogar Claro Isso aí, eu vou ter que rasgar um pouco de seda pra Oca Eu cheguei lá 7 da manhã, de ressaca. Pensando, meu Deus, como é que eu assim. vou jogar essa Copoca nesse estado? E velho, foi tanta comida que eles compraram para para os juízes. Lá dentro, ar-condicionadozinho maravilhoso para descansar. Isso top né? Água à vontade, que aí é óbvio, né? Nada mais justo. E tudo fresquinho. Obviamente que aí eles não tinha como con controlar, né? Mas o clima lá onde a gente tava tava super fresco, lá ventava tranquilamente e por estar tá nublado, o sol não tava tão apino, né? Pelo menos o, pro juiz que ficava lá na tenda. Então, eu juro a vocês, eu cheguei ruim, saí de lá renovado. Eu nunca comi tanto <risos> salgadinho gostoso da Baviera na minha e vida. E foi
0: mesmo. Também tenho que falar sobre isso. Com relação à história do conforto, né? Que eu falei com a, com a presença de Manu. Mas eu também me senti muito confortável com isso aí. Porque... Essa estrutura, né, pra quem tá trabalhando Ficou muito legal Porque a gente tinha um vestiário lá, tipo, tinha banheiro E tal, aí às vezes, sei lá eu Ia fazer um xixizinho, aí chegava Tinha salgadinho lá do lado de fora Né, assim, vários salgadinhos Aí eu ia Devagarzinho, no ar-condicionado Pegava um salgadinho e tudo mais Assim, eu achei bem massa isso também Porque quando deu o um intervalo Tipo, deu tempo de deitar Até deitar lá do lado de Gabi Gabi comendo foi. E eu lá deitada E assim, achei bem confortável Assim, pra quem tava trabalhando Maravilha, Eu gente. acho que todo mundo teve essa experiência Assim, foi uma... Porque tinha um espaço reservado Pra quem tava trabalhando, sabe? E é difícil, né? Conseguir ter essa estrutura Por exemplo, no ano passado Não pôde ter, porque ficou, ficou só aquele espaçozinho ali pequeno e não tinha. Mas ter um espaço para quem está trabalhando, para descansar, para comer, para ir ao banheiro é bem massa, assim, eu, e a experiência nesse ponto também pra mim foi muito bom.
2: Já pode fechar a parceria aí pelos próximos quatro anos fazendo bastante. É, gostei, gostei. Aprovado. Não, desse jeito,
1: com salgadinho, não precisava falar nem nada além do que vocês falaram de ar-condicionado, de estrutura, de nada. Só pelo salgadinho <risos> podem contar com a minha presença como judge. Eu falei que ia como atleta pra Wine ano que é. vem, mas não, estou agora voltando atrás, quero ser judge. Fiz <risos> o meu curso agora de judge, então estou preparadíssimo, mais do que nunca. Mas o meu objetivo é só o salgadinho, entendeu? Me vento pro salgadinho, não tem <risos> aquele meio, me vento para pro hambúrguer. <risos> então sou eu. Mas assim, eu acho que também que foi muito organizado o campeonato. Gabs tocou num assunto que eu acho que a gente não pode deixar de falar, que foi a chuva, que mostra o quanto eles estavam bem mais preparados dessa vez. E o quanto eles melhoraram do ano passado para cá, porque se a chuva no Copa Oca do ano anterior foi algo que pegou eles de surpresa e talvez muita gente pudesse criticar as decisões que eles tomaram, eu acho que dessa vez eles souberam lidar com esse desafio da chuva de uma maneira, assim, sensacional. O campeonato saiu um pouco do horário previsto, mas, obviamente, a responsabilidade que eles têm com os atletas, com o pessoal que está organizando, vem em primeiro lugar, né? Até mesmo em campeonatos maiores, como o Games, por exemplo, que é o maior que a gente tem, o clima pode mudar e alterar o cronograma do evento. Então, acho que, apesar de ser um momento de grande pressão, eles souberam lidar assim de forma sensacional se adaptando ao que era possível e eles conseguiram entregar um evento de altíssimo nível. Acho que não tinha o que eles fazerem além do que foi feito.
2: Não, além disso, eles foram muito transparentes com o pessoal. Eles não simplesmente chegaram assim, galera, ó, vai parar aqui e é isso. Eles falaram, e aí, o que, é que vocês acham? A gente tá pensando em parar pela integridade de vocês. Quando a chuva der uma trégua, a gente vai, limpa tudo, seca para ser o mais seguro possível a competição rodar de uma forma boa para todo mundo acho que todo mundo concordou com eles. Não foi uma via única, foi um, algo mútuo. Tanto da DeWine, que era quem estava tomando as decisões principais, quanto da plateia, que estava aceitando isso sim, eu acho, eu acho importante eu ouvir também
1: todo mundo, né, porque ao contrário do Games que eu citei aqui, né, que é um campeonato realmente profissional, no sentido de que são atletas ali, que a vida deles é aquela competição, né, no nosso caso, está um pouco longe disso, às vezes parece, <risos> né, algumas <risos> reagem, mas a gente não vive do campeonato em si, né, não, não depende ali da performance, então ouvir e tentar é, deixar claro e transparente, eu acho que sempre é o caminho mais louvável, né? Talvez muita gente ainda assim continue questionando, mas é aquela coisa, né? Nem sempre todas as decisões podem agradar a todos, mas dentro do possível, eu acho que assim, um evento aberto tem realmente essa circunstância, né? Se tivesse muito quente, também iam ia ter os seus problemas, com certeza. Então, pelo menos eles souberam lidar com isso, né? Não é possível que alguém tenha achado ruim, velho. Foi tudo muito bem conversado. Não é possível, Gabs, que você está há quantos anos no CrossFit? Seis? Oito? <risos> Eu estou sei. aqui há um ano e sei que qualquer coisa é, é, é possível. <risos> especialmente dentro do CrossFit. Meu Deus. Não, é verdade. Qualquer coisa, qualquer coisa... É. É, é possível fazer.
0: Porque ele tão assim, tão aéreo que eu acho que ele nem se liga nas coisas.
2: É, não é possível <risos> não consigo acreditar, eu te morro. se alguém falar que sim ou não, você tá errado, pare
0: Agora sim, já aproveitando falando com relação a essa questão do Batistão eu acho que pra galera que tá assistindo, né, pelo menos os feedbacks que chegaram até mim, tiveram alguns pontos que de fato podem melhorar, né a galera disse que tinha pouca opção de comida, que não tinha muita coisa é, falaram sobre o banheiro, o que poderia ter alguém lá higienizando o banheiro pra torcida, porque ainda não, né? A torcida também fala, né? A torcida tá lá pra assistir, pra prestigiar, mas também sai dando opinião sobre o campeonato, não só os atletas que estão participando. Então eu acho que isso... É algo que eles podem ver para o ano que vem, né? Disponibilizar mais variedade lá para a galera é, de comida e tal. E com essa, essa parte da limpeza do banheiro para a galera que está assistindo. Então, os feedbacks que chegaram até mim, para a galera que foi ver o campeonato, os que poderiam melhorar seria mais ou menos nesse sentido.
2: Bom, mas de tanto que eles melhoraram do ano passado pra cá, imagina o próximo, né? É, com certeza.
1: Com certeza. E assim, se ninguém quiser vender comida no campeonato, podem me chamar. Eu vou dar um jeito. Porque realmente, assim, a gente tava numa situação de desespero tão grande que a gente tava comprando um hambúrguer de 25 reais. Que assim, gente, eu é. não quero falar mal do trabalho das pessoas, mas... Mas falando... Assim, não estava, assim, uma coisa muito... 25 reais, tá? Da minha pá. Não estava. Então, assim... Botem ali um açaizinho, entendeu? Uma coisa bem simples que não precisa fazer. E a galera disse
0: que sentiu falta de café. Ele disse: Ô Jesus, devia levar minha maquininha e botar as cápsulas lá com a bolsa. Via... Fica <risos> e ficar rica. A galera, meio, não, tava dando pro café.
1: Uma coisa que sempre chamou muita atenção no Copal, que eu acho que esse ano não foi diferente, são as provas muito criativas e às vezes com coisas que a gente nem esperava. Eu acho que mais do que ninguém, quem está gabaritado para comentar sobre isso é a Gabriela né, que recentemente ajudou, auxiliou ali a montar provas de campeonato, que ao contrário de Mônica e eu, que estamos aqui apenas especulando, tem propriedade para falar, local de fala para falar de provas. E aí, Gabriel o que, é que você achou das provas do de Copa Roca desse ano?
2: Falando assim, um panorama geral das provas, eu gostei muito delas, olha. Elas foram pensadas de uma forma que todo mundo conseguia dar seu máximo o tempo todo. Eu consegui ver isso mais claramente ainda naquela prova 2, que era a prova que ia ter o warm lanche com a barra acima da cabeça para os RX mais especificamente. Era uma prova que é o seguinte, Quanto mais rápido você conseguiria fazer a parte de entrada, mais rápido você acabava a prova. Isso pra mim eu achei genial, porque a galera que era realmente rápida e que realmente tinha uma explosão na hora de fazer um, um treino... Se destacava de um jeito absurdo nessa prova. Outra prova que me chamou muita atenção também foi a última, que foi a prova surpresa, que basicamente era uma prova de cardio. Você ia ter que fazer três coisas diferentes, andar de bike, remar e empurrar e puxar um trenó. É, essa prova foi a última, ela ia ser muito decisiva na hora de, de montar o pódio e foi a que eu mais me empolguei na hora de arbitrar, velho? Já tava de noitinha, já era a última prova, eu não. Agora eu vou começar a torcer pra quem tá comigo, de alguma forma tentar ajudar essa galera. E pra mim, de fato, essa aí foi a melhor prova, velho. Tiveram pontos, assim, nela emocionantes. Eu lembro do quarteto de Taiwan tinha um cara lá que eu não sei o nome, mas esse cara correu pra vida pra ganhar essa prova. Vocês, vocês se lembram desse momento? Acho que
1: realmente foi um grande destaque do campeonato, essa prova como um todo, né? É, foi muito bem pensada, especialmente porque nesse momento... Rome chamou a galera para realmente acompanhar o pessoal de perto ali na esteira e tal. É, então eu, teve isso. eu acho que, que foi impressionante realmente como essa prova é, aproximou a galera do, dos atletas e além de ter essa grande novidade dos LEDs, né, que para mim era uma coisa que só era vista assim um campeonato muito maior e eles trouxeram tipo, novamente falando né tipo ousadia realmente nesse sentido e trouxe algo para que fosse divertido também para os atletas né que eu acho que eu iria me divertir muito talvez não tivesse lá porque só foram os mais classificados né os melhores classificados que fizeram essa parte da prova mas que é uma coisa que eu até vi Mônica lá empurrando o slide. Claro,
0: eu não ia perder a oportunidade, né, papai?
1: Eu fiquei, assim, com vontade realmente de ter participado da, dessa parte da prova. Nossa, aí. eu
2: também, velho. Das quatro provas que, que aconteceram na Copa Oca, acho que o que eu mais fiquei com vontade foi essa. Apesar de que eu acho que eu não ia me dar tão bem nessa prova. Porque eu não tenho tanto costume com esses ergométricos. Mas de vontade, de vontade de fazer mesmo, com certeza foi a que eu mais tive. Prova quatro. Com certeza você ia se dar bem, Gabriel. Ô, Gabi,
0: você não ficou empurrando,
2: não? claro. Ah, ah, eu que era juiz, eu ainda ficava... Toda vez que acabava a prova... E eu tava no sled... Eu tinha que dar uma ajeitada pra sempre deixar padrão... Saída do mesmo lugar, né? Porque assim, a pessoa às vezes passava demais... Aí o próximo, próximo quarteto dupla, ou enfim, que viesse, eu não podia deixar o sled muito atrás, senão ele ia começar tendo que empurrar mais do que as outras pessoas. Então toda hora eu aproveitava pra dar uma empurrada, <risos> pra dar uma puxada, até também pra ver, né, como é que tava o terreno, porque eu vi muita gente reclamando que, ah, não tem como empurrar, mas tinha.
0: <risos> é, quando eu empurrei deu de boa, assim, foi, o é, que eu percebi foi sim. mais a posição das mãos, né? Porque se a galera empurrar muito de cima... O negócio começa a virar... E não sai é, do lugar... Tem sim. que ter meio que uma, uma posiçãozinha...
2: Mesmo ele tendo um, um abalamentozinho assim... No, no bico dele... Ele não é reto completamente... Que ajuda a pessoa a empurrar mais... Não dá pra empinar ele... Não dá pra pegar... Porque se você pegar muito pra cima... A parte de trás sobe... E aí você vai começar a fazer muita pressão... No bico... E aí ele trava completamente... A ideia é meio que levantar ele... Empurrando pra baixo... Por baixo dele... E aí quem teve essa noção... Inclusive, destaque aí de quem empurrou... De quem fez essa parte do slide muito bem foi o O cara voou nisso aí. E eu acho que não só pra mim, pra todo mundo foi uma surpresa. Que eles não estavam, assim, no top 3 da prova. E do nada os caras ganharam, ficaram em segundo. Só foi. por causa dessa prova.
0: Eu comentei com o Vitor isso. Eu disse, meu amigo...
2: Vitinho foi guerreiro. Que
0: bom que eles botaram seis duplas na final. Porque eles não estavam na bateria final. Não estariam, né? Sério? Porque... Sério? Nossa. Porque foi assim que foi que o Romeu decidiu, que as categorias que tinham mais inscritos, ele não achava, não achava justo só colocar três equipes na final. Então no iniciante feminino e no tupã masculino ele colocou o dobro, no caso seis equipes, né? Então se não tivessem mais inscritos, sei lá, fosse três, eles não estariam nem na bateria final. A bateria final ficou é, Pedroca e Gito Carvalho é, Marcos e Peta, e Libório e Adinaldo, na bateria final seria essa. Só que eles fizeram, como foram duas baterias do Tupan, eles estavam em quarto lugar na competição. Só que assim, né, vamos lá, os dois arrasam no cardio, os reis do cardio, Vitor e Dori, e assim, essa prova tava na cara que era muito provável que eles ganhassem então, e eu acho que, se eu não me engano, ac acredito que foi isso mesmo, e não ocasionou que eles ficassem, não em terceiro lugar mas em segundo lugar na competição Voltaram pra descer. Foi massa. Até comentei com o Vitor. Eu disse: rapaz, se não tivesse outra bateria, vocês não estariam nem na, na bateria final. Ele disse, foi mesmo e tal. E eu acho que foi surpresa, né? Na hora que eu anunciei o terceiro lugar, eu já sabia. Na hora que eu anunciei o terceiro lugar, todo mundo se olhou assim, porque ninguém esperava, né? Todo mundo se olhou assim, eita, eita, eita e aí. Eles, foi uma
2: surpresa mesmo. Por
0: essa prova, eles conseguiram o segundo lugar.
2: Sensacional. Parabéns aí pra. Pra eles. Eu tava até comentando falando essa... de fazer a prova em qual prova eu gostei mais. Eu tava comentando acho que foi com o Danilo ou foi com, com o Dedé também. Depois que eu passei a arbitrar essa Copa Oca dessa vez. Rapaz, foi tão, foi tão legal arbitrar essa última prova em específico que eu acho que eu gostei mais de arbitrar do que de competir. Não é tá. Estamos
1: precisando colocar os atletas pra xingar Gabriel, pra dar um aperreio nele, entendeu? Uma rasteira, um mata-leãozinho Ah, de mas bolas. eu levei porque é o que precisa pra ele ser traumatizado e voltar a competir, que é o meu objetivo, entendeu, galera? Próximo campeonato <risos> que ele estiver habitando, vamos criar um trauma na cabeça dele.
2: Voltarei a competir de qualquer forma, mas confesso uhum. que hoje em dia julgar a competição tem um tem um espacinho no meu coração. É muito massa ficar torcendo pra galera, bora, bora, bora você consegue mais um pouco e a galera pô, a galera vai com tudo, né? Competição você sabe como é então, realmente, você vê que a galera tá tentando tá se esforçando. Todo mundo que eu peguei foi muito compreensível. Obviamente que o Wine instruiu a gente, né? Pra ter essa conversa antes, de mostrar pra gente realmente a repetição acontecendo. Até por isso, era essa conversa, essa transparência que a gente teve com os atletas, fez com que fosse muito muito tranquilo arbitrar eles.
1: Com certeza né? A galera colaborou aí, é, pra que tudo corresse bem eu acho que teve uma equipe muito grande também de juízes o que colaborou para que vocês tivessem tempo de descansar uhum. entre as provas e tudo mais, tinha, vocês já falaram de toda a estrutura. Só que voltando assim um pouquinho para as provas, eu acho que é, outra coisa que me chamou a atenção foi o polichinelo, polichinelo chinês, eu acho, né? Um polichinelo é. diferente, que muita gente, apesar de parecer muito simples, né, Um polichinelo, mas a sincronia e o fato de ser chinês pegou muita gente de surpresa lá no início, então foi algo que deixou assim até um pouco surpreso, porque às vezes os movimentos mais simples as pessoas acabam tendo dificuldade na parte coordenativa, né? Acho que é um pouco que acontece tá até com corda, etc. Dobrando é que muita gente como eu não consegue fazer ainda, então achei que foi foi bem legal esse essa presença aí do polichinelo chinês.
0: E eu testei, né? Você viu que eu testei lá? Manu, vamos testar <risos> isso aí, meu irmão. Rapaz, saí testando tudo. Eu nunca <risos> tinha feito. Quando eu vi a galera fazendo, eu disse, meu irmão, dá Double Under é mais fácil que isso aí, velho. Ele tá na negócio difícil dar pé. Mas eu acho Sim. que deu pra desenrolar, né? Eu Bora, Manu, bora testar. Mas deu certo, deu certo. Não foi todo ruim, não. E eu achei massa também. Achei inovador.
2: Acho que tudo que, que é novo pra gente chama atenção, né? E dá vontade de testar. E nisso é. aí eles foram muito assertivos. Eles trouxeram muita coisa nova. Esse Worm Lange eu nunca tinha visto. Pelo menos não com esse nome, né? Inclusive. <risos> eu também não, mas é, é bem sua cara, né? Esse exercício. Eu... Ah, eu amo. Tudo que manda fazer com a barra em cima da cabeça ou o implemento na cima da cabeça, eu gosto demais.
0: É porque eu acho que, na verdade, em vários campeonatos quando é tipo equipes, é aquela, aquela minhoquinha, né? Aquele... É, é o Worm que chama, chama mesmo aquele aparelho. Sim, como sim. é que chama aquilo ali? Mas aí, no caso, como era dupla, sei lá. Aí eu acho que eles colocaram barra mesmo. E eu achei que ficou legal.
2: Aquela bag gigante de, de é, peso?
0: Parece que parece uma minhoquinha.
2: Sim, é minhoca, é minhoca. É um minhocão.
0: Danilo pediu pra voltar pras provas e eu vou adiantar já do que o Gabi tava falando com relação à organização do campeonato. Eu senti uma evolução muito grande, até comentei isso com o Aine também. Eu percebi uma evolução muito grande deles do ano passado pra cá. No tocante, a delegação, né? A distribuição de tarefas. É, o Aine ficou mais com essa parte do, da arbitragem, como head judge, Roman é, ficou mais de head staff, ficou ali para tendo aqueles cinco minutos de troca, assim, ser rápido, porque às vezes no campeonato quando o head judge, ele que tem que fazer tudo, não fica legal. Realmente eu acho que as pessoas começam a se bater, fica todo mundo querendo fazer a mesma coisa, e eu achei que nesse momento, nesse campeonato, eles evoluíram disso aí, de... de poder organizar e delegar as funções de, de forma melhor, porque quando diz, olha, isso aí é sua responsabilidade, fica mais fácil até da gente ter o que cobrar, né? Porque se o head Judge, né, como normalmente na maioria dos campeonatos, o head Judge, e até campeonatos maiores, assim... Às vezes o Red hoje, ele fica responsável pela troca de materiais, realmente eu acho que complica. E eu achei que, eles, que isso aí rodou super bem, né? A, a troca de materiais foi muito rápida, porque o Aine sempre ficava reunindo lá, quando estava na troca de materiais eles faziam reunião lá com os, com os árbitros, ele botou até uma pranchetinha lá, uma, um quadro de avisos, enfim... Ficou lá explicando. E quando você... Eu acho que quando você tá com aquela, aquilo ali na cabeça, é mais fácil, né? Ó, e o head staff, ele vai ali, ó. E quando, ele fica só esperando ali a prova. Acabou a prova, cinco minutos, tempo de trocar, bota ali, o peso ali é tal, e a carga ali é tal, e não sei o quê. Porque eu acho que se isso fica concentrado muito no head judge, o campeonato não anda. Porque é a mesma pessoa pra pensar várias coisas. E eu acho que nisso, eles evoluíram muito na organização. Outra questão também, assim, eu achei bem legal, assim, é, de algumas partes que eu vi... É, Gabi, a tu pode falar melhor sobre isso, com relação à troca de ideias, de trocando ideia com os árbitros. Gente, confia, pode falar, a gente, confia no que vocês estão dizendo, né? Fala lá, tipo, diz o atleta no rap, entende isso e tal, tipo, de ter uma voz imponente. Isso aí eu acho muito importante também no campeonato, né? De, de falar de forma imponente e dizer, olha estica a perna e explicar pro atleta o que é que tá acontecendo, por que, é que você tá dando no rap. E eu achei bem legal isso, assim, também, tipo assim, dando de palavra de confiança, dizendo, eu confio em vocês, a gente confia no trabalho de vocês, e eu achei isso tão legal, assim, eu achei, foi uma parte assim, de relance que eu peguei na hora que eu fui pegar lá, uso pastéisinhos. <risos> Mas... Eu achei bem legal isso também. Eu achei que eles, que eles evoluíram muito no aspecto interno mesmo, de, de logística, de tudo, do ano passado para cá. Achei que foi, houve uma evolução muito boa.
2: Não, de fato, eu não posso falar de como foi internamente no ano passado, porque eu estava de, na condição de atleta. Mas eu concordo completamente com você, Mônica. É, o Ani deu muita autonomia pra gente, só que também a gente tem que pensar que hoje em dia tá tudo filmado. Então, muitas vezes, quando havia alguma contestação, ela via junto com o vídeo. É, e aí facilitava também nossa vida. Não tem um VAR no futebol? Pronto, a gente agora tá com o VAR também no crossfit. Como tudo era filmado, se por um acaso acontecesse de eles quererem contestar alguma repetição, não fica só na palavra do juiz contra a palavra do atleta, entendeu? A gente tem um vídeo para provar, então a gente pode mostrar realmente por que, que aconteceu tal no rap ou por que a gente deu rap em determinada situação.
1: Não, e com certeza eu percebi isso em relação... A organização, porque como o campeonato atrasou por causa da chuva, né, eles tiveram que adiar o começo, ficou aquela situação de que se acontecessem erros que atrasassem também, além do que já, era, já tinha acontecido na parte da manhã por causa da chuva, é, talvez não encerrasse ali no dia, né que era o objetivo. Então, eles realmente tiveram que ter um evento impecável nesse sentido, sem atrasos para que tudo corresse, pelo menos dentro ainda do cronograma, né? A gente conseguisse encerrar no próprio sábado. E eu acho que uma coisa que eu percebi que foi bem acertada foi terem feito todas as baterias femininas primeiro para não ficar tendo que mudar é, a barra, né? Ter que mudar pesos tão frequentemente. Então, eu acho que eles conseguiram pensar nesse sentido. Eu acho que esse foi o objetivo, eu não tenho certeza. Mas eu achei que foi uma decisão assim que... É, conseguiu facilitar essas trocas que Mônica falou, né? Mas ainda em relação às provas, uma coisa que eu queria saber de vocês é se vocês sentiram falta da clássica prova de PR, né? Que não teve esse ano. Eu acho que as provas, apesar de terem requisitos de levantamento, de peso é, dentro do CrossFit, não teve o clássico PR. E foi até mesmo uma coisa que algumas pessoas falaram que estavam esperando que fosse a quinta prova e não foi o que aconteceu, né? Eu acho que até que foi uma coisa bem melhor do que uma prova de PR, apesar da prova de PR ser a, a melhor em termos de torcida, assim, pra gente acompanhar. Mas eu sei se sentiram falta ou não?
0: Ai, gente, eu sou LEP Ozeira. Eu senti. Eu acho que a prova de RM é um ponto alto da competição, de qualquer competição. Então, eu senti. Um pouquinho de falta, apesar, assim, que eu achei bem boladas. As provas foram muito bem boladas, né? Como a gente falou, é, com novidades, com estímulos diferentes. Mas eu sempre sinto, eu adoro a prova de RM, sério. Eu acho que faz falta, assim, no campeonato. E eu acho que tem que ter. Mas, né? Vamos ver se no ano que vem volta. Mas eu sou Ozeira e senti falta.
2: Eu, particularmente, não acho que... Eu não, não, não cheguei a sentir falta, não, dessa prova de PR. Eu gostei muito de como foi montado, pra ser sincero. E botar aquela prova de cardio puro no final, é, que a galera realmente tinha que dar o sangue pra, pra conseguir finalizar, ali pra mim foi a cereja do bolo. Ali sim, era, era o momento de gritar. Então, eu particularmente não, não senti tanta falta, não. Bom, então
1: acho que a gente falou assim, dos tópicos gerais que chamaram mais atenção dentro do evento, mas com certeza a gente tem que falar um pouquinho daquilo que foi destaque assim, em termos de performance, talvez, ou então o que a gente achou interessante que aconteceu dentro da arena... E eu começo falando, como sempre, né? Da quantidade grande de pessoas fardadas, né? Que Mônica sempre fica muito feliz, né? eu sempre gosto de trazer esse assunto, porque senão ela não vai mencionar. Ah. Porque ela é, é modesta,
2: <risos> né? Mas ela ai, fica ai. muito feliz.
0: Ai, gente, eu fiquei tão feliz. Velho, várias equipes, assim, e eu ficava tentando, porque eu tava na arena, narrando, e nem sempre eu conseguia filmar, tiveram algumas pessoas que entraram e eu não consegui filmar, mas, porque, enfim, era uma coisa, outra, teve uma hora que, sei lá, mano Manu precisava sair, eu tava sozinha, então, não dava pra filmar todo mundo, mas eu também gostei, aproveitando pra falar e já puxar outro assunto, porque dessa vez foi bem desafiador, né, porque eu disse, caramba, eu vou filmar dentro da arena, tipo, eu narrando e fazendo vídeos para os stories, então foi doideira total, então, mas eu não poderia né, deixar de alguma forma é, de agradecer a todo mundo que foi lá, botou a camisa que todo mundo acha ah, besteira tá? todo mundo usa mesmo, mas eu nunca consigo, eu nunca vou me acostumar e é muito massa, né, ver todo mundo fardadinho lá, colorido, a galera com aquele colorido bonitão. E a galera que subiu ao pódio também, né, com, com a blusinha lá, mostrando que faz parte lá da nossa comunidade. Ressaltando é, mais uma vez, né, os, os mais fardados do que nunca, que é Vitor Carvalho e Pedroca, que toda a prova que eles podem, em todos os campeonatos, eles sempre estão lá fardadinhos. E subiram lá com a blusinha pretinha.
2: Seria esse o segredo? A blusa do
0: pódio. É, esse é o segredo, viu? Mas o pódio estava recheado de fardados. E postei lá nos stories. E agradeço mais uma vez a todo mundo que botou sua camisa, foi torcer. A galera da torcida vir lá. Só, e tem gente fardada lá só na torcida. A Lana. Eu visualizei várias pessoas lá em cima. Dana, é claro. Mas dando sua obrigação, viu? Boninho, você não tem escolha não. Tem que Deus após o CrossFit.
1: Eu, eu durmo, Deus só CrossFit. <risos>
0: <risos> Ei, é verdade. Ei, no campo do World Games, ele dormiu lá com a gente, né? Nosso filho, o meu filho de, 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 do estagiário. Aí ele dormiu lá com a gente. Aí eu disse, gente, não é possível. Ele acordava e dormia, deu só Crossfit. Eu falei, não, esse realmente é fardado oficial. Mas enfim, fiquei muito feliz, muito feliz. E foi muito massa ver aquele colorido lá, bonito. E foi show. Pra quem
1: não sabe, Gabriel Libora também... Estava de camisa preta, eu sou pós antes de ser moda, no ano passado, quando ele ganhou, no Copa Foi. Oca, então.
2: Inclusive, eu tenho a primeira edição da camisa preta. Eu fui tentar comprar, já tinha acabado, mas através do Mercado Paralelo... <risos> Eu consegui E tem um fato interessante aí Pros colecionadores Quando isso aí Virar lenda A primeira edição da, Do seu pós-crossfit Tinha uma forma menor Se vocês prestarem atenção A G Era do mesmo tamanho Da M de hoje em dia Então fica aí Para gerações futuras Se quiserem saber Se tem uma peça de colecionador É só ver o tamanho da blusa Que tá diferente Ei, É verdade, viu? É É
0: verdade Todo mundo fala isso. A minha, obviamente, é da primeira edição, né? E realmente, eu acho que é menor. É muitas pessoas também comentaram isso. É certeza, isso.
2: é certeza. Eu sei disso.
0: <risos> Quando os colecionadores aí vai fazer, vai um ser o asterisco do, da, dos colecionadores.
1: Bom, mas assim, falando agora um pouquinho das pessoas que participaram do evento, né? Eu acho que uma coisa que sempre me chama a atenção nas categorias iniciantes é em relação à técnica, né? Então, o pessoal que tava lá tava muito preparado. A gente, pelo menos, eu gosto gosto de ficar olhando assim, né? Como é que o pessoal tá executando os movimentos e tal. Porque é uma referência também pra gente saber é, se a gente tá fazendo as coisas como deveriam ser dentro do campeonato, né? E eu acho que todo mundo foi muito bem, especialmente as meninas. Eu costumo falar que <risos> no campeonato as meninas sempre dão mais show de técnica do que os meninos que vão... Na loucura e na força. Então, acho que isso me chamou um pouco de atenção. Com
0: relação a isso, eu gostaria de comentar da categoria Master. Rapaz, diga aí. Todo mundo comentando. Até o pegou o microfone e disse... Meu irmão, tem que respeitar esses coroas, viu? Porque minha prova lá que tinha pro Up, meu amigo, todo mundo metendo butterfly. Todo mundo esbagaçando lá no Snapchat. Então, assim, eu acho que a categoria Master foi um destaque nesse ponto e em vários outros.
2: Eu vou ter que concordar com o Mônica também. Tem alguma coisa no... Eu não sei se é na água ou se é só no sangue mesmo dessas meninas que que eu não sei o que acontece não, velho. Deram muito show de técnica. Também os caras lá que estavam fazendo dupla com ela. Então isso aí eu não tenho nem o que acrescentar mais, velho. As meninas deram show demais, velho. Então parabéns. Inclusive me falaram que eram todas da mesma família. Porque Ra Raiza e Marcelo eu sei
1: que são gêmeas, né, e tal, né? Não precisa ser muito esperto pra saber que são da mesma família. Mas a dupla de Hermínio, Rafa, também é da família, parece? É o quê? Um conglomerado do CrossFit? Né?
0: <risos> é, irmã delas. Diz que se tiver o nome Furlan, é, é, é match aí na, na performance. Tanto que o estagiário aí tá aí pra provar isso, viu? Que a família dele é Furlan também. Oi. <risos> é, Rafa arrasou, gente. Pra mim, assim, foi um dos destaques da competição, porque até comentei isso lá no grupo do Master, porque, querendo ou não, Raiz e Marcela já são Rx consolidadas, né?
2: e conhecidas.
0: É, e conhecidas e Rafa, meu amigo, não arregou não, a bicha botou pra torar. Inclusive eles ganharam duas a prova 1, né? Tanto a prova a, a parte inicial do EMON e e a segunda parte do Odin 1, eles ganharam. E eu fiquei caramba, velho, sabe? Hermínio é muito bom, mas Rafa também é muito boa, ela botou para lá. E foi massa, assim, eu achei que ela brilhou bastante na competição. Inclusive,
2: achei bem disputada a categoria Master, eu gostei de assistir. Foi, foi massa. Sim, foi bem legal também
1: que a gente viu um apoio entre eles, né, sempre um, uma festa, né, o Master, eu acho. Pelo menos é essa a impressão que eu tenho de fora, né, como o todo mundo... <risos> Todo mundo estará lá um dia, né? Com fé é, em Deus. É o
0: futuro de todos. O futuro <risos> presidente
1: do Master que nos escute aqui, né? É, o nosso é. futuro presidente. O futuro é. tá
0: presidente. Quem diz isso é Gabriel. Gabriel diz, sabia que ele é seu futuro presidente, mas é. <risos> presidente de todos.
1: É, e nas categorias masculinas, né? É, a gente teve vários destaques também, eu acho que foi bem disputado, especialmente no intermediário masculino. Com certeza, Madeira ou uma madeira que finalmente foi explicado <risos> o nome, né? Da, é. da, mamá, da mamá equipe. Uma né? Na arena. É, com certeza os meninos estão assim, já com uma experiência né? e tal, mas. Eu acho que também um grande destaque foi a equipe de Vitor, né? O nosso, a nossa lenda dos desafios, é, Vitor <risos> Feixas. Principalmente por causa da última prova que eu acho que Xavier Mano. realmente para pra história com aquela corrida que ele fez.
0: Broda, o que foi esteira? aquilo? O que foi, foi de aquilo? Arrepiar. Velho, ele meteu louco né? meu irmão. Eu fiquei assim. Eu, eu falei, velho, vai cair aí desmaiado, porque não é possível. Eu acho que ninguém, nem Bruninho, que é maratonista, acho que nem Bruninho correu como ele. Ele correu loucamente, pô, loucamente. Foi muito massa. A galera se empolgou, todo mundo começou a gritar. E eu fiquei. Eu não sabia, não, que Xavier corria daquele jeito. Correu não, mas acho caramba. que nem Ele
2: sabia. Isso aí também tem aquele fator de ser campeonato, né, gente? É, Aquele cara, tem com isso. certeza, se superou. Duvido que ele, até ele já tivesse corrido assim algum dia. Que prova, velho. Que prova. E
0: como era de se esperar, nessa última prova eles ganharam. Porque temos o Bruno, Bruninho, maratonista. <risos> Pedro Ramos, também, que corre pra caramba.
1: Pace de respeito, né, A gente? espera que vá bem, né?
0: Pace de respeito. E Xavier e Vitor Feixas acho que, Vitor, desculpe, mas eu acho que você era o mais fraquinho aí do, dos corredores <risos> viu, porque brother, só tem doidão <risos> E eles ganharam essa prova, a prova final.
1: Foi, assim, e não só por ganhar ou não, mas, cara, foi realmente pra mim o um momento do campeonato ali, que a galera foi a loucura e que muita gente vai lembrar, independente assim de quem ficou em primeiro, segundo, terceiro, claro que depois dele ter feito aquilo tudo...
0: É, Billy, graças a Deus, pelo Graças menos, a Deus né? que vocês ganharam,
1: <risos> ganharam, né? Porque realmente essa prova, galera, como o Gabs pontuou, né? Foi, assim, você colocar uma prova de cardio na última rodada, Tipo, podendo decidir um pódio, uma colocação, a galera vai até o máximo mesmo. Teve gente que teve que ser levada pelo Sambu, né? Literalmente. Sim, então, é então, realmente foi uma prova boa.
0: Da categoria Tupan, o destaque que eu queria dar, né? Que a gente até falou lá no, no Instagram, é, foi o Cachaça e Paredão da Delta de Glória. Marcelo e Ítalo que rapaz botaram pra lascar, viu ficaram em segundo lugar em duas provas na prova no Odin 1 na segunda parte e na prova dois, e assim arrasaram porque eu realmente não esperava que eles fossem ter uma performance tão é, surpreendente né? tanto que eles ficaram em sexto lugar final na competição, assim, eles botaram pra quebrar e foi muito massa, e curti bastante.
1: É, eu acho assim que pra mim o destaque, eles já foram falados aqui, né, com certeza, não posso deixar de mencionar que foi Pedroca e Vitor Carvalho, que não só porque ganharam, né, mas porque são sempre pelo menos pra mim, as pessoas que eu fico ali torcendo pra que tudo dê certo, pra que eles consigam entregar o melhor possível, porque são pessoas que estão mais próximas. Mas também não posso deixar de mencionar é, Libório e Edinaldo acho que pra mim eles foram a grande surpresa da categoria Tupan. Sim. Né? Não porque a gente não espera que eles vão bem, né? Mas não tão bem.
0: É, <risos> eu quê? não imaginava que eles ficassem assim também, não. Eles ficaram muito bem. Tanto que foram pra prova final em terceiro lugar.
1: Teve momentos que eles estavam em segundo, em primeiro... É. Eu não sei se em primeiro, mas em segundo eu acho que eles ficaram Em algum momento da competição
0: Porque, por exemplo, aquela carga do snatch Até um dia desse Era muito desafiadora pra Edinaldo. Pra Libório não, né? Porque Libório é É o lpo zero bravo Mas Edinaldo aquela carga ali Era desafiadora pra ele, ele fez super bem E eu confesso, assim, que eu fiquei bem surpresa Quando eu chamei eles na prova E Edinaldo lá, na... e eu cheguei a olhar Assim, na... eu olhei ele lá na... Fazendo os snatch, eu assim, caramba, é pra Edinaldo. Na hora da prova eu pensei isso. e realmente eu achei que eles surpreenderam na competição, foram para a prova final no pódio, aconteceu aquela situação lá de, de Vitor e Isidoro é, empurrarem lá e, e entrarem lá na final, né, entrarem lá em segundo lugar, mas, mas eles foram para a prova final no pódio, então eu também fiquei bastante é, surpresa, né. Eles são muito bons, mas eu, eu achava, não achava que eles fossem ficar tão bem. E é, eu
1: tô bem, como não posso deixar de mencionar Peter e Marcos. Eu acho que eles foram muito bem durante a competição como um todo. É, eu sempre fico esperando ansiosamente o momento que Peter vai fazer handstand push-up. Porque <risos> é a grande marca registrada, aparentemente, né? É o meu batizou ele, para sempre, <risos> né, um bro de coco, então foi bem legal, acho que Marcos tem sido um destaque bem positivo, né, como é, performance nos campeonatos, eles vieram recentemente do Odd Games e acho que to to todos os, os, os pódios ali, menos Vitor Cavalli, e Pedroca, todos eles estavam no Odd Games, né, até mesmo o Libório e o estavam lá, então você competir assim seguidamente é realmente para poucos né é, <risos> com assim três semanas né? ali de diferença eu acho então é. foi um desafio bem grande para todos eles eu acho que é, merece esse esse destaque aí e também tiveram outras duplas que foram muito bem né que a gente é, viu se desafiando tiveram teve momentos que depois da primeira prova é, tinha a dupla de, da Cacto lá, que ficou em primeiro, eu acho que não estavam esperando, teve o Rudá, que foi muito bem, né? Que, é, Rudá pela falaram. primeira vez
0: participando do Tupan, no ano passado, ele e Márcio, né? E, e Dimitri também estavam na categoria intermediário, e eu até falei isso lá no microfone, que eu achei bem massa, né? deles de se desafiarem, e fizeram bonito, viu? E botaram pra cabrar, ficaram bem na, nos primeiros Worlds. E eu achei massa, assim, eles se desafiarem esse ano e não permanecer lá no, no intermediário, né? Botaram, como diz a, na língua do Oca, botaram pra jogo e <risos> se desafiaram no RX, foi massa.
2: Tem um cara também, velho, que vocês podem esperar que... Vai vir grandão o próximo ano, viu? Não sei se você sabe, Mônica. Danilo, você sei que conhece. Matheus Linhares vem grandão, viu? Se esse ano, uma das pessoas que... Pelo menos que eu vi, que eu acompanhei, mais melhorarem foi Vitor Lima. Próximo ano, eu acho que Matheus vem grandão. Depois da cirurgia de joelho, esse cara tá imparável, velho. Eu acho que vocês vão surpreender ainda com ele.
0: Ainda <risos> se juntou com uma pecinha braba também, que é Carlos Silva. Ué? Foi massa.
1: Com certeza, sim. Sendo da x Roots, né? Eu acho que eles, assim, são... Destaque todas as competições que vão, né? Eu acho que tá uma, uma galera bem massa, assim, de, de ver nos campeonatos, a torcida, o apoio que eles dão a todos os atletas, desde os iniciantes até as categorias mais avançadas, né? Eu acho que eles realmente estão trazendo fortão, assim, essa presença no campeonato deles e é uma galera muito massa, né? De, de dar, assim, uma energia a mais pra competição, então estão de parabéns aí, com certeza.
0: Com certeza, assim, se eu pudesse formar um campeonato perfeito, a minha torcida seria ex hoots
2: Eles são muito animados, velho. Inclusive, logo na época que a Quest acabou, fiquei muito tempo treinando lá na X-Roots, até minha proximidade, né, com o Guilherme, que é muito meu amigo. E, velho, é impressionante como eles são muito família lá, velho. É uma coisa até que o Guilherme já havia me falado, mas quando eu comecei a treinar lá, que eu entendi. Uma pessoa acaba um treino, a outra vai lá tentar ajudar, ou então acabou o ódio estar tá morta no chão. A pessoa que tá mais tranquila ela vai, tira a barra, vai tentar ajudar a arrumar. Eu acho a, a comunidade lá muito massa, velho. E eu adorei passar um tempinho lá com eles treinando. Tudo então, parabéns demais nesse quesito. É, é da Já que Gab estava falando disso de comunidade, foi algo que eu percebi
1: dentro até mesmo dessa competição do ALCA, né? Eu acho que em muitos momentos que foi algo que me chamou a atenção, a gente viu os atletas se juntarem para torcer e incentivar outras equipes. Colocando um pouco de lado a competição, é né? claro que eles já tinham terminado a prova, né? mas mesmo assim foi é algo muito bonito de se ver as pessoas colocando esse lado competitivo um pouco de lado para também ter essa parte que a gente vê no dia a dia, né? dentro do, dos wads, dentro da nossa casa mesmo, né? cada um fazendo o seu treino, que a gente tem esse momento de apoiar. E de, às vezes, dá o destaque justamente a essas pessoas que estão se superando, estão se desafiando, não tem o um domínio completo ainda dos movimentos, não consegue fazer tantas repetições de forma tão rápida. Então, foi legal de ver isso, pelo menos na minha opinião.
2: Também queria destacar aqui, que foi um quarteto que eu arbitrei duas vezes, Os velhos da Lancha, que até hoje eu não sei direito se é Os velhos que dá a lancha ou Os velhos da Lancha, <risos> enfim vai ser outro enigma aí pra ser desvendado no próximo ano, né? Mas, portanto parabéns demais, velho. Eu vi um sangue no olho daquelas quatro pessoas que eu não vi há muito tempo dentro de uma competição. Adorei arbitrar esses caras e pra mim foi o destaque do iniciante masculino.
0: No iniciante feminino, né? Tinham várias meninas que sempre marcam o Instagram. É, amigas, né? Tatá participou no Iniciantes por Opção. É, Júlia, né? Juju e as sapatocas que ganharam. E falando
2: nisso, eu nunca ri tanto na minha vida com um nome quanto esse, velho. Genial. Juju, <risos> Juju e as sapatocas.
0: <risos>
2: Nossa, velho. É Júlia,
0: a irmã de Wayne. Uhum. É Karine, a irmã de Vivian. As bichas são muito engraçadas. Pense no cardio da, da bexiga que elas têm. Nossa, é, foi, foi muito, muito massa, muito conseguiram aí, se consagrar. A culpa é de Farias, que as meninas, duas integrantes entraram. Na semana, eu acho que, se eu não me engano, a Marília teve algum probleminha de saúde... Elas até cantaram parabéns lá no pódio. As glamurocas, né? Luciana, maravilhosa. Luciana Franco. Amanda, Natali, Isabela. Tinha muitas pessoas queridas e amigas aí na competição, no iniciante feminino e foi muito massa poder estar perto delas lá, acompanhar, não de alguma forma foi bem legal.
1: Bom, e acho que com isso a gente falou, assim, dos pontos principais do evento, tiveram como a Mônica falou, várias pessoas que entraram ali de última hora, o que mostra também um pouco do espírito da comunidade né até o próprio Hugo, né, que estava lá com a WOD <risos> foi. Foi... <risos> teve uma hora é que teve que ir lá substituir alguém de última hora <risos> foi muito engraçado <risos>
2: Meu Deus, acompanhar que essa saga
1: porque ele realmente foi botado numa cilada ali, de repente fã
0: ou hater, né? é aquela história, fã ou hater? é amigo ou inimigo pra botar a pessoa <risos> na competição 30 minutos antes meu Deus é. do céu, loucos.
1: Mas é muito difícil a gente ver alguém que a gente conhece o dia a dia ali que tava se preparando para o um evento e de repente, por um imprevisto, a pessoa ter que não participar é meio chato, né? Mas é isso assim, as coisas também acontecem sem previsão e as pessoas vão se adaptando. Porém, a mensagem que fica é que todos nós amamos, assim, né? O participar do Copa Oca, seja assistindo, seja competindo, julgando, narrando. E eu acho que é um evento que chegou para ficar... Foi o maior evento que eu já participei, assim, aqui na nossa comunidade, que realmente me deixou apaixonado pela modalidade. E eu acho que a gente conseguiu comentar as, as principais coisas e eu acho que a gente pode encerrar por aqui. E, assim, se a gente esqueceu de comentar sobre alguém, a gente pede desculpa. É, pode falar lá no Instagram com Mônica que alguma coisa que a gente deixou faltar.
0: Ai, meu Deus. Fale, não fale. Fale pra Boninho. Não fale pra mim, pelo amor de Deus. Pode falar Senhor. pra mim,
1: então, que a gente já fica atento da próxima vez, assim, ah... A gente tem que ficar de olho em tal coisa e tal coisa. Mas, assim, Gabriel, que tá aqui, muito obrigado por participar. Foi um prazer receber você aqui. Pô, eu que agradeço, velho. Eu já falei mil vezes, né? O quanto eu admiro. E se vocês tiverem alguma mensagem que vocês queiram deixar agora no final, fiquem à vontade.
0: Então, gente, só para encerrar, né? mais uma vez, né? ratificando o que eu já disse anteriormente, eu fico muito feliz né? de poder participar, de ter participado em duas edições, das quatro já estou na metade, 50%, <risos> de ter participado da Copa Oca, que como disse também lá no começo, foi um evento que foi marcante para mim, foi um evento marcante para o Instagram. Eu agradeço sempre que possível né? por eles terem criado uma narradora. <risos> e para mim é sempre especial estar presente. E como eu coloquei na publicação, que no ano que vem possa ser a reunião do que foi bom em 2021 e o que foi bom em 2022. Os pontos positivos do, dos dois anos, né? Que com certeza em todo campeonato e com certeza nesses dois campeonatos tiveram pontos que foram mais legais no, no 2021, outros mais legais em 2022 e que possa, em 2023, possa reunir o que teve de melhor né, nessas duas... Edições e que seja maior e melhor ainda do que já aconteceu. E eu queria agradecer a, a, a todos né, da família Oca que me acolheram tão bem e me deram várias comidinhas. <risos> Voltando <risos> as comidinhas, né? Várias comidinhas deliciosas. Me deixaram super à vontade. super, Eu me senti bem, me senti à vontade, me senti confortável. E foi bem massa. Muito obrigada, Copa Oca. Espero vocês em 2023, quem sabe? Mas já deixa aqui machere isso que vai me chamem, viu? Já tô querendo ser chamada. Aquela, né? Que já se joga. Me chama!
2: <risos> eu só tenho a agradecer a vocês pelo convite. Tava um pouco nervoso no começo. <risos> meio sem saber pra onde é que a gente ia, né? Aqui, só que eu achei muito massa. Papo muito tranquilo com pessoas que eu gosto, que eu já conheço. Então, acho que por isso também já ajuda. Nunca tinha gravado podcast, mas adorei acabar participando aqui. Agradecer também ao Aine de ter me chamado. Ter confiado em mim pra ser juiz lá da Copa Oca. E é isso. Me chama mais vezes. <risos> adorei. Então é isso, né, gente? Eu acho
1: que todos nós deixamos aqui a nossa mensagenzinha final. É, eu espero que todo mundo tenha gostado de ouvir e até o próximo episódio. Tchau!
0: Tchau!
2: Cadê a sua voz, Gabriel? Ai, desculpa! Eu também vou dar tchau. <risos> tchau! <risos> Ai!